0: Areena. Politiikka Radio. Mitä länsi voi tehdä, jos Putin halutaan laittaa koville? Sitä pohdimme tänään. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radioon, ulkoministeriön alivaltiosihteeri Kai Sauer.
1: Kiitos paljon.
0: Sinulla on pitkä kokemus diplomaattisista tehtävistä ja olet ollut töissä myös YKssa.
1: Kyllä, mä oon ollut kahteen otteeseen YKssa ja kummallakin niin komennuksella sattui ja tapahtui, että 2003 olin siellä nuorempana diplomaattina ja siihen osui tietysti tämä kokemus joka sitten sillä oli, oli globaalit vaikutukset ja sitten olin YK-suun lähettiläänä 2014-19 ja sille jaksolle osui sitten tietysti tämä Obaman vaihdos Trumpiin ja Myöskin YK pääsihteerin vaihdos, mutta että hallinnon vaihdos oli varsin merkittävä. Mm.
0: YK on turvallisuusneuvosto kokoontui toissa viikolla New Yorkissa ja olit itsekin siellä paikalla. Mitä tuosta jäi käteen?
1: No, se, se koko viikko oli, oli, oli varsin kiinnostava ja, ja sinne lähdettiin äh, niin kuin sekä, sekä Suomena että, että Eurooppana lähdettiin keskustelemaan meidän niin globaalin etelän kumppaneiden kanssa tästä Venäjän aggressiosta Ukrainaan ja, ja pyrittiin niin selittämään ja perustelemaan sitä niin eurooppalaista näkemystä tästä kriisistä, joka tuntuu kyllä olevan kovin erilainen siellä, siellä kun sitä vähän kauempaa tarkastellaan ja, ja se vaatii hyvin paljon tämmöistä niin perustavaa laatua olevaa, olevaa selitystä ja, ja argumentointia, jotta sitten saadaan nämä näkemykset kohtaamaan. En ole varma, että onnistuttiin kun siinä ihan sataprosenttisesti, mutta varmaan päästiin muutama askel eteenpäin. Mm.
0: Ukraina-YK-lähettiläs kutsui turvallisuusneuvoston kokousta ajanhaaskaukseksi. Aika ajanhaaskausta vai saatiinko jotain oikein aikaankin?
1: No... Tämä on niin tämä ikuisuuskysymys, että, että mitä, mikä rooli sillä YK on, kun, kun yksi niin pysyvä turvallisuusneuvoston jäsen on, on konfliktin osapuoli ja tässä tapauksessa vielä, vielä se hyökkää. Ja, niin totta kai se, se, se järjestö ja erityisturvoneuvosto lamaantuu, mutta kannattaa niin muistaa, että et, et, mikä se tilanne olisi sitten ilman tätä tätä järjestöä, ei, ei saataisi kattavaa globaalia keskustelua tästä aiheesta. Ja kyllähän se turvallisuusneuvosto on myöskin tämmöinen siis strategisen kommunikaation väline, jossa tuodaan sitten näitä, näitä eri näkemyksiä esille. Ja jos katsotaan tätä äänestystä näistä, joka... jonka jonka Venäjä vetosi näistä liitetyistä alueista, niin niin kyllä siellä oli kuitenkin kymmenen puoltoääntä. Neljä pidättäytyy tosin, joka on on hieman ehkä kyseenalaista, että miksi pidättäytyvät ja ja Venäjä sitten vetosi. Mutta se, minkä halusin sanoa, että YK on tärkeä foorumi tällaiselle globaalille keskustelulle.
0: Niin, YK on turvallisuusneuvosto, kuitenkin suunniteltiin maailman rauhan ylimmäksi vartijaksi, niin miten se on onnistunut siinä?
1: No on, varmaan on on enemmän epäonnistumisia kuin kuin onnistumisia, onnistumisiakin on ja ne onnistumiset sitten liittyy semmoisiin kohteisiin, joissa edut eivät niin niin ole ole ristiriidassa ja sitten meillä on on suomalaisenkin ylpeyden aiheita, kuten esimerkiksi Namibia, jossa jossa YK saattoi Namibian itsenäisyyteen ja on paljon paljon muitakin, ehkä itä timori joka nyt on Suomelle vähän kaukaisempi. Kohde, mutta sattuneesta syystä tunnen, tunnen sen itse kohtuullisen hyvin palveltuani Jakartassa suurlähettiläänä ja myöskin Itä-Timorille akkreditoituneena. Siellä kyllä näki, näki sen, että kuinka YK, YK onnistui. Ja, ja sitten on koko tämä järjestö- ja rahastokenttä, joka tekee erittäin arvokasta työtä tuolla, tuolla niin kuin humanitaarisen tilanteen parantamiseksi. Ja, ja nythän tässä Ukrainan kohdalla. On ollut myöskin esillä tämä IAEA, eli, eli kansainvälinen atomi energia, turvallisuusjärjestö. Niin, niin, niin heilläkin on ollut vahva rooli, rooli siellä Ukrainassa. Siis IAEA on kansainvälinen atomi energia, mm.
0: No ja. mutta siis tosiaan Ukrainan sota on nyt käyty jo noin no yli puoli vuotta siitä on aikaa, kun Putin sinne hyökkäsi. Onko YKlla mitään keinoa saada Putin kuriin?
1: No ei varmastikaan turvallisuusneuvoston kautta, mutta, mutta niin pääsihteeri Guterreskin on, on tässä nyt pikkuhiljaa ottanut roolia ja hyvin, hyvin on ottanutkin, että hän on, on edes auttanut näiden vilja käytävien niin aikaansaamista, neuvottelun niistä Venäjä ja Turkin, Turkin kanssa. Ja se on ehkä sellainen rooli, joka, joka YK tässä, tässä voi olla. Että, ja, ja, nyt jos katsotaan vähän eteenpäin, niin, niin, niin äh, pitäisi myöskin sitä tärkeänä, että, että kun tämä äh, turvallisuusneuvoston päätöslauselma ei mennyt läpi Venäjän äh, käyttämään vetooikeuden jälkeen, niin se asia siirtyy tuonne yleiskokoukseen. Äh, Sitten tullaan äänestämään. Äh, Päätöslauselmasta se, se äänestys on tässä ehkä no, vajaa, vajaa viikon päästä, ja siinä sitten mitataan edelleen YKn kautta ä, tämä, tämä tuki Venäjälle tai, tai sille meidän, meidän edustamalle kannalle. Ja siellähän on pohjalla aikaisempi äänestys, yli 140 ääntä silloin annettiin, jolla tuomittiin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ja toivottavasti nyt päästään samoihin lukuihin tai, tai niiden yli.
0: No, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on vaatinut, että YK veisi Venäjältä veto-oikeuden YKn turvallisuusneuvostossa. Voisiko YK tehdä näin?
1: No tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Nyt, jos haluaa vähän mennä tuonne historiaan ja katsoa kontekstia, mitä, mitä aikanaan tapahtui kansanliiton kanssa. Silloinhan Saksa erosi kolkyt 1933. se oli se oli silloin kansallis- ja Hitlerin valtaannousun jälkeen ja, ja heillä oli perusteena se, että, että ä, niin kun muut ä, va, valtiot ehkäisevät heidän, heidän varu, varusteluaan, no, se oli sitten syy, miksi he, he vetäytyivät kansanliitosta ja, ja, ja neuvostoliitto erotettiin kansanliitosta sen jälkeen kun Uustoliitto oli hyökännyt Suomeen 1939, ja se taisi jäädä itse asiassa Kansanliiton viimeiseksi tai yhdeksi viimeisistä toimista, ennen, ennen kuin se sitten tavallaan niin kuin ajettiin alas. Mm. Ja t- tässä on nyt niin YK on kohdalla. Ei ole, ei ole kyllä sellaisia vahvoja välineitä Venäjän erottamiseksi tai edes sanotaan, niin poliittisesti ehkä, ehkä realististakaan se ei ole, mutta on, on, on kyllä, niin nämä juristioppineet ovat, ovat katsoneet, että, että se teknisesti tämmöisen niin prosessuaalisen valtakirjamenettely tarkastelun kautta saattaisi olla mahdollista. Tämä on sellainen tieteellinen enemmänkin diskussiota, jota tästä asiasta käydään. Ja se perustuu siihen, että kun Venäjä 1991 otti Neuvostoliitolta sen turvaneuvoston pysyvän jäsenen roolin, niin samalla se niin Venäjä liittyy sopimukseen, jossa se sitoutuu kunnioittamaan YK peruskirjan arvoja, ja, ja, ja näihin arvoihin kuuluu sitten ää, niin alueellinen koskemattomuus ja, ja suvereniteetti, Jäsenvaltio siis jäsenvaltioalueellinen koskemattomuus ja suvereniteetti, jota Venäjä tässä tapauksessa on räikeästi rikkonut hyökätessään Ukrainaan, ja Tämä voisi sitten toimia perusteena niin valtakirjan poisvetämiselle ja se voisi tapahtua tämmöisen prosessuaalisen äänestysmenettelyn kautta, jossa vetoikeus oikeus ei pätisi. Ja tämä on niin kuin olennaista siinä, että se voitaisiin päättää. Niin kuin yhdeksän äänen enemmistöllä, yhdeksän ääntä 15. No, tämä meni vähän, vähän tämmöiseksi niinku nyhertämiseksi nyt tämä.
0: Eli juridisesti mahdollista, <hä> mutta poliittisesti hankalaa.
1: Joo, näin sen, sen voisi vois lukea. Ja en tiedä, tiedä sitten vielä, että kuinka tarkoituksenmukaistakaan se, se olisi. Siis, siitä, siitä voidaan olla varmaan montaa mieltä, että, että paljonko se palveli sitten tätä kun keskustelua, jos Venäjä ei olisi huolimatta näistä räikeistä rikoksistaan, niin, niin järjestön jäsenenä. Tähän pätee nyt mm, ei pelkästään YK, vaan, vaan ehkä tuohon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön etyjiin tämä sama, sama keskustelu.
0: Mm, niin, yksikään maa ei tosiaan ole eronnut YKsta.
1: No ei. ei. Pysyvästi ainakaan. Ei. <tysyvästi ainakaan. tysyvästi> Tällaisia äänestysoikeuden menetyksiä tapahtuu, mutta se, ne johtuu enemmänkin siitä, että ei ole maksettu jäsenmaksua tai vuosi vuosimaksua sitten ajoissa, että hmm. budjettikontribuutiota ajoissa. Että. No.
0: no, viime aikoina on saatu tosi paljon uutisia liittyen tähän Ukrainan sotaan. Siis Venäjällä päätettiin liikekannalle panosta pari viikkoa, sitten, sitten Venäjä liitti itsensä näitä Itä-Ukrainan alueita. Kaasuputki räjähti Itämerellä, somilaittorajat kiinni. Nyt on jopa ydinaseilla uhkailua tullut Putinin suunnasta. Jos Venäjä koventaa näitä panoksia, niin pitäisikö Lännenkin koventaa?
1: No, siis tämä eskalaatiohan on ollut varsin yks, yksipuolista ja kaikki nämä toimet, jotka sä, sä tässä luettelit, niin ne on, ne on Venäjän toimeenpanemia toimia ja Venäjän askeleita ja sitten taas länsipuolella Yhdysvallat ja keskeiset EU-maat, EU, myöskin kollektiivina NATO, kaikki ovat olleet erittäin varovaisia, jotta tämmöinen eskalaatio vältettäisiin. Tämä on näkynyt siinä, että tiettyjä asejärjestelmiä ei ole. Ei ole toimitettu eikä suoraan ole osallistuttu myöskään Esimerk- Ukrainan puolustustaisteluun.
0: Niin Esimerkiksi hävittäjiä ei ole suoraan suostuttu.
1: Niin, niin hä- hävittäjiä ja näitä pitkän kantaman niin kuin ty- tykkejä. Tai, joo.
0: Niin, no mitä, miten sitten voitaisiin tehdä, jos länsi tässä nyt haluaisi laittaa Putinin kuriin, niin mitkä ne keinot käytännössä sitten voisi olla, jos ei kuitenkaan haluta mennä niin pitkälle, että lähdetään NATO-sotilaita Ukrainaan?
1: No se se niin se, se nyt on varmaan tämmöinen niin kuin lainausmerkeissä kurilaittaminen. Ja, ja, ja se koostuu sitten niin kuin monista, monista toimista, joista, joista nämä pakotteet on, on yksi, yksi osa ja, ja hyvin, hyvin keskeinen osa ja sitten myöskin se niin poliittinen yhtenäisyys, sitoutuminen Ukrainan taakse sekä taloudellisesti, poliittisesti, sotilaallisesti, tuottaa heille varmuutta, että he, heidän kannattaa ja he voivat jatkaa taistelua. Se on erittäin, erittäin tärkeää. Myös se perspektiivi tulevaisuudesta, joka itse asiassa se on erittäin merkittävä, että Ukrainalle myönnettiin EU jäsenyys niin ehdokkuusstatus. Sehän on niin kuin sitä, mistä tämä koko niin soppa jollain tavalla alkoi 2014. Se, silloin oli kyse EU-lähentymisestä, jota Venäjä vastusti, koska eivät halua Ukrainan valuvan oman etupiirinsä ulkopuolelle. Ja, 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 nyt siis tämän kriisin sodan kautta Ukraina on tavallaan ottanut sen sen, tai ansainnut sen sen itselleen ja ja se on kyllä tärkeä tärkeä askel. Se on yksi keskeinen pointti niitä sillä pitkällä listalla Venäjän strategisia menetyksiä. Ukraina-EU-kandidatuuri, Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys, EUn ja ja, transatlanttisen suhteen tiivistyminen, Sitten mitä tapahtuu tuolla Venäjän kaukaisemmilla rajoilla siellä siellä entisen neuvostoliiton alueella, kaukasuksella, Keski-Aasiassa, niin niin sekin on erittäin mielenkiintoista seurata. Tällä on on erittäin laajat vaikutukset tällä kriisillä. Ne on meille kaikille negatiiviset, mutta... Mutta uskoisin, että Venäjä niistä kärsii kaikista mm. eniten.
0: Eli nyt ei pidä antaa piiruakaan periksi siis Venäjälle, sitä yrität sanoa? No
1: tämä on varmaan se, tai on, onkin se, 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 joo, joo, se toimintatapa tällä hetkellä.
0: Niin, mm. no siis eilen tiistänä Politiikkaradiossa vieraili ulkoministeriön asevalvontayksikön johtava asiantuntija Jarmo Viinanen. Ja hän mm. kehotti ottamaan Putinin nämä ydinaseuhkailut tosissaan ja totesi, että Venäjä on valmis tekemään mitä tahansa, mikä minkä kokee olevan omien intressiensä mukaista. Miten, miten alivaltiosihteeri Kai Sauer että Miten tämmöiseen ydinaseuhkailuun sitten pitäisi reagoida?
1: No tämähän on ihan äh, niinku, uutta, että et, eihän tämmöistä ole koettu sitten 60-luvun tai, tai 70-luvun, että, että ydinase-retoriikka on, on tämmöistä. Ja, ja, ja äh, tämä on Ehkä niinku heikkouden osoitus tällä viestitään, että työkalupakissa ei kauheasti muuta enää ole kuin se iso vasara. Ja, ja, uskoisin, että se, sen käyttökynnys on kyllä erittäin, erittäin korkea. Että, että tietysti se, se poikii sitten myöskin vastareaktion ja se vastareaktio tulee olemaan varsin varsin järeä, näin näin uskoisin, ja sen lisäksi se tulee tuottamaan poliittisen tappion, ja se se poliittinen tappio ei ole pelkästään alueellinen, se ei rajoitu Eurooppaan tai tai niin sanottuun länteen, vaan kyllähän tämmöinen rekisteröitäisiin sitten myöskin tuolla kauempana, että juuri juuri näillä ehkä Venäjän Venäjän enemmänkin myönteisesti suhtautuvissa piireissä, että Kiina, Intia, nämä isot globaalin etelän vaikuttajat, niin kyllä uskoisin, että Venäjän sympatiapisteet siellä laskisivat melko merkittävästi.
0: Jos ydinasetta todellakin käytettäisiin, niin se sitten tarkoittaisi, että sota ehkä laajentuisi Ukrainan ulkopuolellekin?
1: No ei, ei se välttämättä sitä, sitä tarkoita. Sehän varmaan riippuu siitä niin kuin, mahdollisen iskun niin kuin, laajuudesta ja, ja vaikutuksista, mutta, mutta kyllähän se riski, riski kasvaa ehdottomasti. Nämä on äh, asioita, joihin liittyy niin erilaisia skenaarioita ja, ja tietysti tämmöinen ydinaseen käyttö, niin, niin, niin kyllä se, siis sehän ei tapahdu niin kuin ihan äkki, äkki yllättäen, vaan, vaan se edellyttää niin kuin Venäjälläkin varsin niin kuin perusteellista päätöksentekoa, ja, ja siihen liittyy niin kuin tiettyjä steppejä, komentoketjuja, jotka ymmärtääkseni ovat sitten myöskin niin havaittavissa, että et, et.
0: Niin, eli jos, jos oltaisiin lähellä ydinasen mm. käyttöä, niin todennäköisesti se havaittaisi jo ennen kuin se ydinkärki sieltä lähtee.
1: No, ainakin kohan.
0: matkalla oleva ydinkärki huomataan.
1: Niin, niin siihen liik- liittyy kaiken näköistä niinku kalustoli- liikuttelua ja, ja poliittista päätöksentekoa, josta voisi niinku vetää johtopäätöksiä. Ja silloinkin, sanotaan niinku niihin niihin saattaa liittyä tämmöinen hybridivaikuttamisen elementti, että saatetaan haluta harhauttaa tai viestittää mm. vaan sitä valmiuden kohottamista. Mm.
0: Mutta varmasti k- k- tavallaan kynnys käyttää ydinaseita on Venäjälle äärimmäisen korkea, koska Venäjällekin varmasti ymmärretään se, että Amerikassa on vielä enemmän niitä ydinaseita. Että et tavallaan ehkä, ehkä nämä nato ydinaseet myös toimii tämmöisen aika tehokkaana pelotteena?
1: No siihen tämä koko järjestelmä on perustunut silloin erityisesti kylmän sodan aikana, että oli, oli tietty niin kuin, kauhun tasapaino, ja tämä kuuluisa MAD, eli Mutually Assured Destruction, konsepti. Politiikka-radiossa
0: radio. Politiikka ulkoministeriön alivaltiosihteeri Kai Sauer, ja minä olen Linda Pelkonen. Puhumme nyt Ukrainan sotaan liittyvistä asioista täällä tänään ja siitä, että onko onko lännellä mitään mahdollisuuksia laittaa Putinia kuriin. Ukraina on onnistunut viime päivinä valtaamaan takaisin alueita Itä-Ukrainassa, mutta kun vastassa on ydinasenvaltio, niin herää kysymys, että suostuuko Putin perääntymään? Voiko sota päättyä muuten kuin Ukrainan kannalta ikävästi? Onko muita vaihtoehtoja?
1: Joo, tämä on niinku ehkä vastahakoinen käyttämään niinku Suomea. Suomeahan on paljon käytetty tämmöisenä paralleelina tai niinku rinnastuksena tähän Ukrainan tilanteeseen, Ukrainan taisteluun, ja, ja paljon varmaan yhtäläisyyksiä löytyykin, ja, mutta en, en niinku yleistäisi sitä rinnastusta. Voi kuitenkin kysyä, että, että jos halutaan niinku rinnastaa Suomea ja Ukrainaa, niin, niin, niin miten niin kun Suomen taistelu talvisodassa ja, ja myöskin niissä seuranneissa sodissa vaikutti niin kun Suomen aseman kansainväliseen asemaan niin pitkässä juoksussa. Mä väittäisin, että tänä päivänä me olemme hyötyneet niistä sodista, siis 70-80 vuotta myöhemmin. Ne ovat vahvistaneet meidän asemaamme. Eli, eli jos sen saman kysymyksen asettaa Ukrainalla, niin tietysti vastaus on annettavissa monen vuosikymmenen kuluttua, mutta ei, ei välttämättä poissuljettua, että Ukraina on tällä taistelullaan äh, niin kuin vahvistanut omaa historiallista asemansa Euroopan kartalla. Sen, sen niin kuin ehkä enemmän filosofisena äh, to, toteamuksena mm. tähän.
0: Sodan päättymisellä voisi olla parikin ja riskien arjota. Siis Tämä tilannehan on totta kai tosi haastava, koska kumpikaan osapuoli haluaa antaa periksi. Ukraina ei missään nimessä halua luovuttaa alueita Venäjälle. Venäjä pelaa niin, niin kuin presidentti Niinistökin totesi, että pokeritermeen all in. Putin on ajanut itsensä aikamoiseen nurkkaan ja vaikeaan tilanteeseen, jossa on hyvin vaikea myöskään luovuttaa. No mut yksi vaihtoehto on se, että Putin onnistuu valtaamaan osia Itä-Ukrainasta ja Ukraina jollain tavalla tyytyisi, tekisi jonkunlaisen hyvin pitkin hampain, jonkunlaisen rauhan ja tyytyisi, että, että jotkut osat on menetetty Venäjällä Yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto, jota on vähän välätelty. Putin ajaa itsensä niin vaikeisen tilanteeseen, että tappaa itsensä punkkeria niin kuin Hitler aikoinaan. Vai onko, onko joku kolmaskin vaihtoehto näiden kahden äärivaihtoehdon lisäksi?
1: No varmaan kolmas vaihtoehto on ja, ja, ja neljäskin vaihtoehtoon. Eh, ehkä näihin nyt ei, ei silleen yksityiskohtaisesti kannata mennä, mutta se, semmoinen havainto mulla nyt on, on tästä, että, että tässä ei ole pelkästään niin kaksi maata vastakkain sodassa, vaan, vaan myöskin kaksi järjestelmää, että meillä on tämmöinen siis, äh, presidenttijohtoinen parlamentaarinen järjestelmä Ukrainassa, joka on varsin niin kuin, värikäskin monella tavalla, että poliittisesti hyvin monisyinen ja ulotteinen. Ja päätöksenteko semmoisessa järjestelmässä niin kriisitilanteessa uskoakseni ei ole, ei ole kovinkaan helppoa. Se vaatii ehkä tietynlaista niin se selkeyttä siinä tilannekuvassa, eli, eli tässä niin so, sodassa, sodan kehityksessä, jotta päästään, päästään tuota, niin siinä systeemissä jonkinnäköiseen rauhanpäätökseen. Kun taas Venäjän puolella se on huomattavasti keskitetympi, että se on käytännössä yhden, yhden ihmisen päätös, että miten, miten edetään. Eli uskoisin, että tämä tuo niin semmoista... Mm, No, monimutkaisuutta tähän, tähän tilanteeseen myöskin. Muistetaan niin Suomen sodista taas, että, että meillä oli rauhanoppositio oppo, jatkosodassa. Ja, ja, ja talvisodassahan esimerkiksi silloinen puolustusministeri Niukkanen niin vastusti niin niitä Moskovan rauhanehtoja siitä syystä, että, että niin Karjala menetettäisiin. Ja ehkä samaa ajatusta nyt on. Niin kuin Ukrainassakin.
0: Voisiko tämä olla samantyyppinen samantyyppinen rauha kuin mitä Suomella silloin, että menetetään joku itäinen osa Venäjälle ja sitten sovitaan jonkunlainen ikävä, ikävä, tavallaan pitkin hampain suostutaan johonkin sellaiseen, mikä ei ole suurimman osan kansan mielestä välttämättä edes, niin tyydyttävä lopputulos, mutta sitten taas lopetetaan se mm. tilanne, jossa päivittäin ihmisiä kuitenkin kuolee siellä, siviilejä kuolee joka päivä, se täytyy muistaa. Voisiko tässä olla siis samankaltainen tilanne?
1: No, mä en, en lähde sitä arvioimaan, että se on, se on ukrainalaisten itsensä arvioitavissa.
0: Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen arvioi kesäkuussa tässä samassa studiossa politiikkaradiossa, että ainoa tie ulos sodasta olisi, että Länsi tukisi Ukrainaa vielä enemmän, jotta Venäjän sotilat saadaan karkotettua miehitetyiltä alueilta. Mm.
1: Joo, mä oon Kurosen suuri, suuri ihailija, että hän on tehnyt erinomaista työtä siellä hyvin, hyvin vaikeissa ää, olosuhteissa.
0: Niin, no <hysy> mutta mitä mieltä tästä arvioista? Onko tämä realistinen?
1: Niin, sanotko vielä, että mikä, niin, mikä että, se että, hmm. että
0: länsi hmm. lähtee tukemaan hmm. niin voimakkaasti Ukrainaa, että Venäjä, Putin ajetaan pois sieltä. Hmm.
1: No siis Ukrainallahan on oikeus YK peruskirjan mukaan puolustaa suvereniteettia ja, ja itsensä kohdistuvaa joku hyökkäystä. Että, ja, ja se, että Ukrainaa tuetaan tässä, niin se on täysin legitiimiä, myöskin YK peruskirjan uskoisin, että tämä yhtenäisyys ja tuki Ukrainalle on tällä hetkellä oikea tapa.
0: Mm. Kuinka pitkälle Ukrainaa voidaan tukea?
1: No toivottavasti siihen asti, että, että he ovat itse niin siihen lopputulokseen tyytyväisiä.
0: Mm. Mahdollisesti antaa kuinka paljon vaan aseapua, sotilaitakin jopa.
1: No joo, se on sitten muiden käsissä, että Suomihan on tässä ollut talkoissa mukana, mutta se päätuki kyllä tulee sitten muualta. Ja täytyy muistaa, että se sitten ei rajoitu pelkästään tähän aseelliseen tukeen, vaan tämä on monille tiedossa oleva luku, että viisi miljardia... Kuukaudessa tarvitaan sen yhteiskunnan pyörittämiseen niin kuin lahja, lahjarahaa, apua. Sen päälle tulee jälleen rakennuskustannukset tämän, tämän sodan päättymisen jälkeen, tai jo oikeastaan sen aikana, niistä liikkuu erilaisia arvioita. Tuoreen arvio on 349 miljardia, joka on noin suurin piirtein kolme kertaa toisen maailmansodan jälkeen annettu Marshall-apu niin kuin laskettuna nykyrahassa. Se on valtavia summia.
0: Myös Venäjällä vankilassa viruvaa oppositiohtaja Aleksei Navalni on ottanut kantaa tähän tilanteeseen ja todennut, että länsimaiden pitäisi katsoa paljon nykyistä pidemmälle näitä asioita. Ja hän kirjoitti Washington Post-lehdessä, että huomio pitäisi suunnata siihen, että Venäjä... Ei tulevaisuudessa enää halua aloittaa uusia sotia. Nythän tässä koko kokonaisuudesta, kokonaisuudesta täytyy myös muistaa, että Putin täyttää ylihuomenna 70, hän ei, niin ainakaan hän ei johdellaan ikuisesti tätä sotaa jatketa. Mutta Navalin mielestä ratkaisu pitäisi olla se, että vahvistetaan parlamentaarista demokratiaa. Miten, miten länsi tässä nyt voi toimia? Tai mitä ajattelet tästä Navalnin kirjoituksesta?
1: Joo, ei, ei voida käydä ikuisuuksia tätä sotaa, mutta tämä seitsemän kuukautta jo tästä on käyty, niin sekin tuntuu jo, jo niin lähes ikuisuudelta. Tämä on erittäin niin kuluttavaa kaikille. Ja, ja Navalnin artikkeli oli mielenkiintoinen tämmöinen keskusteluavaus, jossa hän tietysti liputtaa sen parlamentaarisen demokratian puolesta, koska hän itse olisi siinä. Todennäköisesti niin kuin vahva, vahva tekijä ja tietysti me, me toivotaan, että, että Venäjällä vallitsisi niin systeemi, joka olisi ennakoitavissa, joka olisi demokraattinen ja vapaa, perustuisi niin kuin vapaisiin vaaleihin. Navalnin kirjoituksessa oli myöskin mielenkiintoista se, että hän rajasi tämän niin vastuun tästä sodasta Hyvin, hyvin kapealle ö, sektorille tähän niin sanottuun eliittiin, ö, joka sitten voi olla, no se on, se on varmaan viesti ö, siellä Venäjälläkin niin kun, ö, kansakunnan sisällä.
0: Mm. Näistä tulevaisuusskenaarioista varmasti riittää keskustelemista vielä paljon, paljon tässä tulevaisuudessa. Kiitos tällä erää oikein paljon tästä mielenkiintoisesta haastattelusta ulkoministeriön alivaltiosihteeri Kai Sauwer.
1: Kiitos.